0: Die Vereine vor Ort haben sich Gedanken gemacht, wie können wir da unterstützen? Ähm, äh, der größte Sportverein vor Ort hat sich extra Trikots und Regenbogenfarben drucken lassen und ist mitgelaufen. Toll. Ähm, ja, also das war, das war wirklich Wahnsinn. Und das gibt natürlich dann auch äh, der Community vor Ort dann äh, natürlich ein klares Signal, dass mhm. die aller, allermeisten Leute dann, ähm, hinter einem stehen und einen auch supporten. Und das ist natürlich auch unglaublich empowernd. Dann nochmal, ähm, ja, das ist also eine, eine tolle Erfahrung, eine ähm, emotionale Erfahrung für alle, mhm. ja, die vielleicht auch... Ähm, und das Thema, das Bewusstsein für eine lebendige Vielfalt schärft auf dem Ort, aber jedem Individuum, was da mitläuft, jeder Mensch spürt irgendwie den Geist der Dorfbreit und kann daran auch wachsen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Patrick. Patrick lebt in Oftersheim in Baden-Württemberg und ist Teil einer Gruppe von AktivistInnen rund um die Dorf Pride, welche jedes Jahr in einem anderen Dorf im Rhein-Neckar-Kreis stattfindet. Dieses Jahr bereits zum dritten Mal. Was als eine Idee eines Parktreffens startete, hat mittlerweile Menschen zusammengeführt, mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen und lokalpolitische Forderungen laut gemacht, bis sie umgesetzt wurden. Mit Patrick spreche ich deshalb über die Suche nach dem Superdorf, die erste Dorfpride in Rekordzeit und über den langen Atem für politische Erfolge. Hallo Patrick, grüß dich. Hallo Fabian, schön, dass ich da sein darf. Schön, dich zu sehen Patrick, ich freue mich sehr. Patrick, wir sprechen heute über oft das Heim und die Region drumherum und über die, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die Initiative Dorfpride, die Organisation Dorfpride. Wie bezeichnet ihr euch da? Einfach Dorf Pride. Einfach Dorf Dorfpride, fantastisch. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Patrick, bevor wir mit allen Sachen anfangen, magst du mir einmal verraten, mit welchen Pronomen fühlst du dich wohl?
0: Ja, also ich freue mich grundsätzlich über eine geschlechtsneutrale Anrede. Ja, Im Deutschen ist es ja nicht so einfach, weil wir keine ähm, richtigen geschlechtsneutralen äh, Pronomen haben. Und deswegen äh, bin ich jetzt übergegangen, sie als Pronomen äh, zu verwenden.
1: Danke dir. Patrick, du wohnst in Oftersheim in Baden-Württemberg. Ich habe nachgeguckt, circa 12.000 Menschen wohnen da. Richtig? Genau, etwas mehr als 12.000. Etwas mehr. Also halbwegs überschaubar. Ich möchte gerne starten mit meiner Standardeingangsfrage. Wenn ich Oftersheim sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu in den Kopf kommen?
0: Da kommen wir relativ schnell äh, Dinge in den Kopf. Äh, zuerstmals ist das natürlich die wunderbare Landschaft aus Rom. Ja, wir sind hier mitten im Herzen der Kurpfalz. Und in Oftersheim gibt es äh, die höchste mittendüne Süddeutschlands. Ja, das ist äh, eine Sanddüne und äh, wenn du da spazieren gehst, das fühlt sich an wie äh, im Urlaub. Du denkst, jederzeit taucht das Meer auf und ähm, das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, da spazieren zu gehen. Mhm. Äh, als zweites sind das natürlich auch die lieben und herzlichen Menschen, die wirklich aufgeschlossen sind, äh, wo du dich wirklich gleich willkommen fühlst, wenn du äh, den Ort betrittst und durchläufst und ähm, das große ehrenamtliche Engagement, das aktive Vereinsleben und ähm, der ländliche Charakter einerseits, aber natürlich auch die Prägung durch die zwei äh, Städte Mannheim und Heidelberg, die dann auch wirklich äh, das Ländliche und das Urbane so ein bisschen äh, in Einklang bringen.
1: Patrick, du wohnst seit 22 Jahren in Oftersheim und du bist damals aus Marburg nach Oftersheim gezogen. Ich habe mich gefragt, wie kamst du zu? Was hat dich dorthin verschlagen?
0: Ich habe eine Weile in Marburg gewohnt und ähm, wie es aber so ist, ich war dann kurz vor dem Abitur und habe dann meine große Liebe gefunden in Marburg mhm. äh, und äh, deswegen bin ich dann auch umgezogen, weil nämlich die Person, die ich da kennengelernt habe und äh, in die ich mich verliebt habe, am Ende dann den Lebensmittelpunkt in Oftersheim hatte. Ich kannte Oftersheim mhm. vorher noch überhaupt nicht und ähm, habe es mir dann ein paar Mal ähm, auf Besuchen angeguckt und habe dann tatsächlich entschlossen, von Marburg nach Oftersheim zu ziehen.
1: Und du bist in Oftersheim geblieben. So aus Marburg, das ist ja eine Unistadt, nach Oftersheim. Was würdest du sagen, was war so der, der größte Unterschied für dich, als du umgezogen bist? Ha, das ist eine
0: gute Frage. Ähm, der erste großer Unterschied, der mir wirklich aufgefallen ist, als ich das erste Mal auf das Heim war, war die, oft das Verspruch, kann man sagen, also der Dialekt, den wir hier <lacht> haben, der ist mhm. äh, sehr speziell. Ähm, äh, für fremde Ohren auf jeden Fall, in Marburg sprechen ja alle gefühlt Hochdeutsch, ich ja auch, hört man, aber ähm, also von daher habe ich mich da erstmal ein bisschen reingerufen müssen, dass ich dann wirklich verstehe, was die Leute mhm. manchmal von mir wollen. Ja. Ähm, das war wirklich so der größte Unterschied. Ähm, natürlich ist die Infrastruktur in Marburg eine andere. Das Kulturleben ist ein anderes. Ähm, aber gleichzeitig ähm, ist es auch so, dass ja auch in Marburg ähm, alles überschaubar ist. Man kennt sich irgendwie. Mhm. Es gibt äh, viele Leute, mit denen man irgendwie äh, zusammen ist. Und
1: ähm, Genau, also du bist auf das Heim geblieben, nachdem du da aus Marburg hingezogen bist. Ja. In unserem Vorgespräch hast du mir auch gesagt, ähm, Oftersheim war oder ist für dich auch so deine große Bühne. Genau, du Nix. Was meinst du damit?
0: Ja, das klingt natürlich erstmal erste Mal äh, ziemlich theatralisch irgendwie. Aber ich meine damit hauptsächlich, dass hier in Oftersheim ein Lebensmittelpunkt ist. Alles, was ich tue, äh, passiert in Oftersheim. Oder kurz drumherum. warum nimmt da eben einen Ausgangspunkt. Und ähm, ja, äh, in Oftersheim bin ich halt in vielen Rollen unterwegs. Ich bin einmal äh, natürlich ganz normal Einwohner*in hier in Oftersheim. Ich bin ähm, in Vereinen aktiv ähm, und äh, ja versuche halt eben äh, auch hier den Ort äh, oder hier im Ort aktiv zu sein und äh, eben in verschiedenen Rollen eben auch äh, hilfreich zu sein für die Gemeinde vor Ort.
1: Genau, du hast es ja gerade schon angesprochen, du sitzt auch im Gemeinderat. Wie, wie kam es dazu? Gab es irgendwann einen Moment, wo du dir gesagt hast, ja, das mache ich jetzt? Oder gab es ein bestimmtes Thema, was du pushen wolltest?
0: Das ist natürlich immer äh, auch ein Stück Zufall, ob man da jetzt irgendwie politisch aktiv wird, ob man im Gemeinderat geht oder nicht. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich relativ früh äh, politisiert war. Ich war nicht parteipolitisch aktiv und habe mir eigentlich auch immer äh, nicht vorstellen können, dass das einmal bei mir der Fall sein wird, weil ich äh, immer so die Bilder im Kopf hatte von, ähm, von, von, von Hinterzimmern, dunkel, mhm. abends irgendwie miteinander äh, zu diskutieren. Ähm, und ähm, ich konnte nicht so genau sehen, wie das zu, zu meinem, meinem Charakter passt. Aber mhm. ähm, ich denke so ein... waren immer...
1: Ich denke immer so an Kamingespräche tatsächlich so. Vor allen Dingen Männer, die in so Ohrensessel sitzen und am Kamin irgendwelche politischen Entscheidungen treffen.
0: Das, 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 war, das war auch so, so mein Bild. Holz getäfelt, ja, ähm, genau Zimmer eben eben äh, mit Biergläsern äh, vor jeder Person. Ähm, äh, ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, die politisch aktiv waren und habe dann schon mal gemerkt, okay, ganz so ist es nicht. Ja, wir tragen ja alle unsere Vorurteile mit uns rum. Und ähm, ja, also die Themen, wie gesagt, waren schon alle da. Ich habe mich ja eingesetzt für ähm, Menschen mit Behinderung die letzten äh, 22 Jahre. Ähm, ich habe äh, viel zum Thema soziale Ungleichheit, soziale Diskriminierung äh, erfahren und mich da auch engagiert irgendwie ähm, die abzubauen habe äh, Demonstrationen organisiert, habe Initiativen begleitet, habe im äh, Asylkreis mitgeholfen damals, als geflüchtete Menschen zu uns kamen. Ähm, und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, okay, vielleicht um bestimmte Themen voranzubringen, äh, ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, in eine Partei einzutreten und sich da einzubringen. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, bei Parteien ist es ja oftmals so, dass äh, es zwar viele Mitglieder gibt, aber nicht unbedingt alle sich auch aktiv einbringen wollen. Mhm. Und ich habe gesagt, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt schon mal da Mitglied bin, dann äh, will ich auch aktiv hilfreich sein. Ich möchte äh, da unterstützen, ich möchte ähm, Themen voranbringen und auch sehen, dass sich was bewegt. Mhm. Und äh, ja, und als dann die nächste Kommunalwahl vor der Tür stand, bin ich halt eben gefragt worden, ob ich mit auf die Gemeinderatswahlliste möchte.
1: Und zack war ich hab drin. Ja,
0: habe hab ich ja gesagt und genau zack war ich drin, zack bin ich gewählt worden und ja bin jetzt festes Mitglied eben im Aufsahler Gemeinderat.
1: Bei den ganzen Themen, die du irgendwie mitbringst und auch anpackst, ich habe mich gefragt in so politischen Institutionen, wie zum Beispiel den Gemeinderat, wie ist es denn da auch um queere Themen bestellt?
0: Ja, jetzt muss man äh, leider feststellen, dass es gerade auf dieser ähm, kommunalen Ebene, in kleineren Gemeinden wahrscheinlich ähm, weniger Weniger so ist, dass es queere Themen an erster Stelle stehen. Wir sehen äh, in den großen Städten, in Mannheim, in Heidelberg zum Beispiel, dass da ähm, sehr prominent manchmal äh, diese Themen drauf sind. Ein queeres Zentrum, ein queerer Jugendtreff werden da diskutiert. Der Beitritt zu Rainbow Cities äh, Network. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass ein Gemeinderat in einer kleinen Kommune sich halt mit einer Vielzahl von Themen äh, beschäftigt. Äh, von A A wie Abfallbeseitigung mhm. bis Z, wie Zäune bauen. Ähm, queere Themen oder Vielfaltsthemen sind da ähm, eher nicht auf der Tagesordnung zu finden, es sei denn, man bringt sie aktiv drauf. Ja, und ähm, das hatten wir einmal getan. Wir hatten im Zuge der... Ähm, Uh, Anschläge von Halle und Hanau hatten wir um, eine Resolution in den Gemeinderat eingebracht, weil wir gesagt haben, okay, es ist unglaublich wichtig, dass wir um, Gewalt, dass wir Hass, dass wir Diskriminierung, dass wir Rassismus, uh, aber auch so, solche Dinge wie Queerfeindlichkeit um, ganz klar ablehnen, dass wir da ein deutliches Zeichen setzen. Um, gegen Diskriminierung, gegen Hass und Hetze und für ein vielfältiges und buntes, äh, respektvolles Miteinander. Mhm. Und ähm, da habe ich sehr viel irgendwie mir von erhofft, aber leider, leider, leider wurde das äh, dann auch von der Tagesordnung abgesetzt von den anderen Fraktionen. Das heißt, ähm, das heißt, wir haben die Resolution eingebracht, wir hatten auch im Vorfeld darüber diskutiert und ähm, als es dann soweit war ähm, wurde ein Antrag gestellt, ähm, direkt am Anfang der Gemeinderatssitzung, dass das Thema abgesetzt wird von der Tagesordnung. Und das fand sogar eine äh, Mehrheit bei den anwesenden Gemeinderätinnen.
1: Krass. Kannst du dir erklären, warum?
0: Ähm, na ja, es gab ja Begründungen dann von den anderen Fraktionen. Also es haben nicht alle abgelehnt, aber ähm, es hat für eine Mehrheit gereicht. Ähm, und die Begründung war eigentlich, dass ja eigentlich oft das Heim weltoffen genug sei, dass da ja, ja irgendwie nicht so viel äh, zu tun sei und dass deswegen eine solche Resolution ein bloßes Lippenbekenntnis sei, ein vielleicht auch ähm, äh, eher so ein, so, ein, so ein Showantrag und ähm, dass man deswegen darüber gar nicht diskutieren müsste, weil wir mhm. natürlich für Demokratie und Vielfalt stehen, auch weil wir eben demokratisch gewählt wurden. Und es deswegen auch äh, wenig Handlungsbedarf äh, in diesem Bereich gibt. Für wow. mich war es dann, ja, für mich war das dann irgendwie aber auch ein äh, Signal zu sagen, naja, gerade deswegen muss man sich jetzt aber noch mehr irgendwie einsetzen für äh, diese Vielfaltsthemen, weil ich glaube nicht, dass diese Ablehnung aus einem äh, wirklich bösen Willen heraus äh, geschehen ist. Ja, ich kenne die Menschen und ich weiß, dass die, ähm, auf, ja, dass das die eigentlich äh, schon diesen Vielfaltsgedanken auch unterstützen. Zugleich aber äh, hat mir das gezeigt, dass dieses Bewusstsein für Diskriminierungen, ja, äh, das Hören von Diskriminierungserfahrungen, äh, das äh, Wissen auch vielleicht über strukturelle Diskriminierungen äh, noch lange nicht in den Köpfen angekommen ist, mhm. auch der ähm, VertreterInnen im Gemeinderat. Und äh, deswegen war das vielleicht auch einer der Impulse, dass wir am Ende dann auch gesagt haben, okay, ähm, da muss mehr passieren. Und ähm, wir reden ja heute auch über die Dorfbrite, ähm, dass vielleicht auch ähm, solche Events dann eben auf dem Dorf oder dann auf das Heim stattfinden müssen, um dann noch mal ein bisschen mehr Bewusstsein zu entwickeln. Und genau.
1: Zu Danke für die tolle Überleitung. <lacht> genau. Ich würde jetzt nämlich richtig gerne auf die Dorfbrite zu sprechen kommen, weil ich einfach so krass neugierig bin auf alles, was ihr da so macht. Und ich habe mir gedacht, wir fangen ganz von vorne an. Ich habe mich mal schlau gemacht. Auf eurer Internetseite schreibt ihr, am 4.7.2020 gegen 18 Uhr in Mühlhausen saßen wir zusammen auf einer Wiese und unterhielten uns ausgelassen über alle Themen, die queere junge Menschen umtreibt. Ich habe mich gefragt, wer ist wir? Wie kam es zu diesem Treffen? kanntet ihr euch alle schon, war das ein Zufall, dass das passiert ist? Genau, wie, wie kam es zu diesem quasi ja fast schon Gründungstreffen?
0: Genau, das war äh, tatsächlich äh, der Ursprung der dorftheit Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich war an diesem Ursprung nicht beteiligt. Ähm, aber viele, die jetzt bei uns in, äh, im Orga-Team sind, waren damals da. Es war ein... Ähm, ein Event in Mühlhausen und viele aus der queeren Community haben sich da auch ah. eingefunden. Ja. Es war so, dass, dass man eben zusammensaß, man hat sich unterhalten über dies und das. Irgendwann hat man gemerkt, okay, welche Themen liegen uns besonders am Herzen. Ja. Man mhm. ist dann äh, erstmal äh, auf das Thema gekommen, auch was für queere Menschen sinnvoll ist, was sich queere Menschen auch wünschen. Ja. Am Ende war es dann tatsächlich auch ein äh, konkretes Ereignis, äh, ein ja soll man sagen, ein Diskriminierungsereignis, was dann thematisiert wurde und was dann eben auch als Anlass dazu genommen wurde, ähm, diese Dorfbreite zu initiieren.
1: Mhm. Klingt nach einem krassen Schulterschluss in dem Moment, auch wenn du sagst, da gab es ein Diskriminierungsereignis und die Menschen ja. rotten sich zusammen und werfen ihre Ressourcen zusammen.
0: Ja, zusammenrotten äh, klingt jetzt auch irgendwie so ein bisschen äh, gefährlich irgendwie. Es war wirklich so, also ähm, man saß zusammen und dann äh, gab es diesen Entschluss, die Dorfbreit zu organisieren, ja, in Analogie halt eben zu den äh, CSDs in den großen Städten. Und ähm, da muss man wirklich sagen, vom 4.7., als dieses ähm, Event war, bis zum äh, 2. August waren es ja gerade mal 28 Tage. Mhm. Und das war dann wirklich eine richtig sportliche Leistung, da ähm, die Dorfpride auf den Weg zu bringen.
1: Genau, da bin ich nämlich auch drüber gestolpert, weil also jetzt ist 2022, dieses Jahr findet die dritte Dorfpride statt und habe mir gedacht, so krass, und dann haben die von diesem, äh, von diesem Parktreffen direkt die Dinge in die Hand genommen und haben zack bumm, die erste Dorfpride direkt im August gemacht.
0: Ja, das musste schnell gehen. Ja, also, und, und ich war ja als Gast war ich dort und es war total krass, was da alles auf die Beine gestellt wurde. Ja, man muss sich ja mal vor Augen halten, was äh, es bedeutet, eine solche Dorfbreite zu organisieren. Mhm, ja, das voll. ist ja alles andere als, alles andere als trivial. Ja, also man muss eine Demo anmelden, man muss Gespräche führen mit den Verantwortlichen von der Gemeinde, dann kommt noch die Versammlungsbehörde des Landkreises dazu, ähm, es müssen Flyer ähm, gestaltet werden, Plakate gedruckt werden, es müssen Pressemitteilungen abgesetzt werden, ähm, die Fahrzeuge, die D-Trains müssen organisiert werden und äh, da bin ich immer noch total begeistert, was da alles eben umgesetzt wurde, eben äh, gerade mal vier Wochen und ähm, ich fand's auch wunderbar dass das an so viele Sachen irgendwie gedacht wurde. Ja, also ähm, Barrierefreiheit hat beispielsweise einen äh, großen Stellenwert auch gehabt. Mhm. Ja, wir hatten von Anfang an war der Planwagen dabei, wo eben Leute, die nicht so lang, lange Strecken laufen können, äh, eben mitfahren konnten im Zug. Mhm. Cool. Es gab einen, einen Shuttle-Service mit dem Bus, weil ähm, in Mühlhausen eben nicht so gut mit äh, dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen war. Und all das in 28 Tagen zu ähm, erreichen, das ist wirklich außergewöhnlich.
1: Das ist wirklich krass außergewöhnlich. Hut ab. Ich frage mich, wenn du sagst, genau, es müssen super viele Gespräche geführt ja. werden mit Ämtern, mit politischen Verantwortungsträgerinnen. Die Ämter, mit denen ihr so kommuniziert, sind die cool, sind die aufgeschlossen oder gibt es da auch viel Stirn, Runzeln und Steine im Weg? Steine
0: im Weg äh, ganz sicher nicht. Ja, aber ähm, man kann sich natürlich vorstellen, wenn da so eine Gruppe kommt und sagt, ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, Sie sind das nächste Dorfbreitdorf oder in <lacht> halt eben, Sie sind das erste Dorfbreitdorf, ja, dann gibt es natürlich erstmal, äh, könnte man sagen, Stirnrunzel, ja oder ähm, so gefühlte Rauchzeichen halt eben im Kopf, dort im mhm. Motto, was ist denn das jetzt
2: eigentlich?
0: <lacht> ähm, genau, was in Mühlhausen sicherlich äh, schwierig war, war die Corona-Pandemie. Das war insofern schwierig, weil natürlich alles abgesagt wurde in diesem Dorf. Mhm. Ja, jedes Dorffest, uh, jedes Vereinsfest uh, war abgesagt. Und um, dann kommt eben eine, eine Demo. Und um, da ist auf einmal der ganze Ort dann eben auf den Beinen. Und es kommen Leute von extern und so weiter. Das war vielleicht ein bisschen äh, erklärungsbedürftig am Anfang. Aber ähm, als das dann mal äh, wirklich kommuniziert wurde, als er miteinander gesprochen hat, dann ging das eigentlich. Und ähm, man kann das jetzt auch so im Fortgang irgendwie sagen, ähm, 2021 war die Dorfbreiten oft das Heim. Also ein bisschen äh, Heimspiel auch für mich und da ähm, gab es natürlich auch... So ein paar Fragen, wie braucht man das eigentlich? Oder was, oder erstmal sogar auch neugierige fragen, was ist denn das eigentlich? Was wollt ihr eigentlich machen? Aber die Verwaltung war eigentlich direkt dafür und hat uns unterstützt. Und cool. Ähm,
1: genau, du hast es ja gerade schon so anklingen lassen. 2021 war die Dorfbred in Oftersheim. Ihr habt das Superdorf gesucht wenn ich das richtig verstanden habe, als eine Initiative von, hey, welch, in welchem Ort soll die nächste Dorfpride stattfinden, richtig? Und hab, hab einen Aufruf gestartet und gesagt, wo sollen wir hinkommen? Und es ist oft das Heim geworden und ich habe mich gefragt, wer hat sich da bei euch gemeldet? Haben sich da queere Menschen gemeldet, da haben sich da nicht queere Menschen gemeldet, genau. Und haben die auch sowas gesagt wie, hey, kommt zu uns oder auch, hey, kommt zu uns und das und das kann ich euch konkret vor Ort anbieten. Genau,
0: also in Mühlhausen ähm, ist die Dorfbreite aus dem speziellen Ereignis äh, geboren worden. Ähm, dass es Oftersheim geworden ist, da war ich dann nicht ganz unschuldig. <lacht> ja, es gab hier so Umfrage und ich habe äh, einfach viele Menschen rekrutiert und gesagt, ey, stimmt mal äh, für Oftersheim ab.
2: <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, für mich war es aber auch folgerichtig irgendwie, weil... Äh, weil es zwei zwei eigentlich wichtige Gründe für mich gab. Also einmal war es natürlich ähm, die gescheiterte Resolution für Vielfalt. Mhm. Das hat mich persönlich auch irgendwie getroffen. ja Aber aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich tatsächlich ähm, in der Zeit, kurz vor Mühlhausen, ähm, auch äh, mein, in Anführungszeichen, Coming-out hatte. Ja, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ähm, ich habe auf einmal einen Begriff äh, Non-Binary sein, dass äh, der ähm, irgendwie äh, vor, für mich vorher neu gewesen ist. Ne? Ich bin bei der Dorfbreit in Mühlhausen äh, gelaufen und habe diesen Spirit gefühlt. Ich habe die äh, mhm. Community da auch erst richtig bewusst kennengelernt ne? und ähm, habe dann gesagt: Okay, ähm, wir brauchen das oder. Ähm, wir brauchen das in Oftersheim einmal, um diese Vielfalt zu feiern. Und es war auch für mich irgendwie wichtig, dass wir die Dorftreiten Oftersheim
1: haben. Mhm. Schön, das so zu hören, dass dir das so viel gegeben hat, weil ich immer denke, das ist ja tatsächlich auch was, was CSDs einfach sehr stark machen können. Also klar, es ist eine politische Demonstration, es ist ja auch eine Gedenkveranstaltung in einem gewissen Sinne. Aber dieses... Community an einem Ort zu versammeln und einen Schulterschluss zu haben und sich nicht alleine fühlen und diesen Spirit einfach mitzutragen und für eine gewisse Zeit einfach auch das Innerste nach außen kehren zu können. Das ist einfach eine große Stärke dieser Veranstaltungen. Ich habe das gemerkt, als ich beim ersten CSD in Altenburg war und das auch so ein richtig krasser Geist einfach war in dem Moment und ein krasses Sammelbecken für alle Menschen, die einfach wirklich sehr politisch was in Altenburg bewegen wollten. Und da habe ich nochmal gemerkt, so, ah ja, jenseits von diesen ganzen Diskussionen von wer darf CSD, wer darf nicht CSD in so Orten, wo es das einfach nicht gibt und wo Menschen das aus dem Trockenen herausheben und einfach machen, ist das einfach so krass, was da sowohl bei Menschen als auch in dem Ort an Steinen ins Rollen kommt. Das ist eine enorme Power, die dahinter steckt. Und das finde ich ein, eine große Stärke von CSDs, die vor allen Dingen jenseits der großen Städte stattfinden. Ich will kein Bashing gegen die CSDs in den großen Städten machen. Die sind auch großartig. Ich habe bloß gemerkt, der Charakter von, hey, wir haben ein durchprofessionalisiertes, kommerzialisiertes Team für eine Veranstaltung und, hey, wir sind ein Team von ehrenamtlichen Menschen und wir bringen das hier zum allerersten Mal auf die Beine. Genau, das ist einfach so der, der Raum des Anstoßes, ist nochmal ein anderer.
0: Das ist äh, definitiv so und ähm, man, man kann auch feststellen, wie äh, emotional auch die, die ähm, Dorfpreis sind. Ja? Also es mhm. gibt äh, Anlässe, es gibt äh, Leute, die das Ganze ehrenamtlich äh, auf die Beine stellen und die dann auch wirklich äh, dafür brennen, dass das ein gutes Event wird. Mhm. Ja, also Voll. Es, ist, es, es ist ein muss man schon sagen, es, es ist ja auch ein Riesenstress, also in Mühlhausen in vier Wochen das Ganze hinzukriegen, mhm. ist ein Riesenstress, ja. Aber ähm, auch im Vorfeld äh, von Oftersheim, das von Ladenburg, wird es immer auch äh, Phasen geben, wo man sagt, naja, äh, da haben wir schon alle Hände voll zu tun. Und, ähm, und ähm, wenn dann wirklich diese... Ähm, Event da ist, wenn die Dorfbreite dann am Start äh, ist, wenn ähm, man sich sammelt, wenn die ersten äh, Reden dann stattfinden und wenn sich der Zug dann in Bewegung setzt, da merkt man schon, wie ähm, alle dann irgendwie sich freuen, dass alles wirklich so Total. klappt und dass wirklich auch die ähm, Nachricht in diesen Orten ankommt. Mhm. Ja. Das, das, das ist äh, vielleicht so mit äh, die, die die schönste Erfahrung auch, äh, die ich gemacht habe, direkt am Anfang in Bülhausen, äh, dass wir wirklich dann von dem etwas abseits gelegenen Parkplatz äh, in die Ortsmitte gezogen sind und direkt am ersten Kreiselortseingang gab es ein... Ähm, eine Wohneinrichtung für ältere Leute. Und ähm, auf den Balkonen saßen dann ganz viele Personen mit Regenbogenfahnen und haben uns schon äh, damit begrüßt. Und ähm, das Event hat äh, lange nachgehalten.
1: Jetzt habt ihr auch auf eurer Internetseite geschrieben. Ich zitiere einmal. In Mannheim, Stuttgart, Frankfurt und vielen weiteren großen Städten in Deutschland sind CSD-Demonstrationen selbstverständlich. Aber queere Menschen leben nicht nur in Großstädten, sondern überall. Toll, das ist auch mein Credo für den Podcast. Toll. Ich zitiere weiter. Bei der Dorf Pride geht es um Sichtbarmachung, Aufklärung und Stärkung der queeren Communities auf dem Land. Diese Energie wollen wir jetzt in das nächste Dorf tragen. Habe ich ja schon rausgehört, wie du schon gerade sagtest, der ganze Spirit. Und ich habe gelesen... 700 Menschen waren da. Das ist krass viel.
0: Ja, ähm, die offizielle Zahl ist sogar 750, aber gefühlt waren es bestimmt 1.000. Mhm. Ja. Das ist natürlich überwältigend, wenn äh, so viele Leute dann äh, zu Dorftreit kommen. Wir laden ein, 750 Teilnehmende kamen dann auch auf das Heim. Und es waren wirklich sehr, sehr viele die nicht von externen kamen oder aus den großen Städten, sondern wirklich dann von vor Ort kamen oder aus den Nachbarorten. Und ähm, das hat uns gezeigt, dass das Thema halt eben ein sehr, sehr wichtiges ist. Mhm, ja, dass toll. wir wirklich äh, das Thema auf die Straße bringen und die Leute kommen und uns auch ihren Support zeigen, mhm. ja, dass sie mitlaufen. Und ähm, das Engagement auch der ganzen Beteiligten vor Ort, das war so wahnsinnig groß. Mhm. Ähm, der Bürgermeister hat ähm, zwei Wochen vorher die Fahnen gehisst, äh, die Regenbogenfahren cool. gehisst vom Rathaus. Ja. Ähm, die Vereine vor Ort haben sich Gedanken gemacht, wie können wir da unterstützen. Ähm, äh, der größte Sportverein vor Ort hat sich extra Trikots und Regenbogenfarben drucken lassen und ist mitgelaufen. Toll. Ähm, ja, also das war das war wirklich Wahnsinn. Und das gibt natürlich dann auch äh, der Community vor Ort dann äh, natürlich ein klares Signal, dass die mhm. aller, allermeisten Leute dann ähm, hinter einem stehen und einen auch supporten. Und das ist natürlich auch unglaublich empowernd dann nochmal. Ähm, ja. Das ist also eine, eine tolle Erfahrung, eine ähm, emotionale Erfahrung für alle, mhm. ja, die vielleicht auch... Ähm, und das Thema, das Bewusstsein für eine lebendige Vielfalt schärft auf dem Ort. Aber jedem Individuum, was da mitläuft, jeder Mensch spürt irgendwie den Geist der Dorfbreite und
1: kann daran auch wachsen. Was für krass wichtige Arbeit ihr leistet, das ist so großartig. Und wenn ich mir gerade überlege, das Dorf, in dem ich groß geworden bin, hat so knapp, also wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, 800 EinwohnerInnen. Und wenn ich mir vorstelle, diese, dieses gesamte Dorf würde zum Beispiel auf eine Dorfbreite gehen, Deswegen denke ich mir so, pff, für mich ist das ein bisschen mindblowing. Genau, und ihr habt ja aber nicht gesagt so, ja, wir machen das jetzt mal, ja, die Jadi, sondern ihr hattet ja tatsächlich auch sehr konkrete und vor allen Dingen lokale Forderungen auch aufgestellt 2021. Okay. Ich skizziere die einmal gerade ganz kurz. Äh, ihr habt unter anderem gefordert, das gezielte Vorgehen gegen Gewalt an queeren Menschen und Präventionsarbeit im gesamten Rhein-Neckar-Kreis, die Einrichtung von kostenlosen Beratungsstellen für queere Menschen das Etablieren von Safer Spaces, also Treffpunkte und Orte für queere Menschen, und zwar in jedem Dorf, die Einrichtung von queerer Jugendarbeit, um queeren jungen Menschen Sicherheit, Zuversicht und Empowerment zu bieten und die Weiterbildung und Sensibilisierung in Bezug auf queere Themen für Lehrkräfte, Beschäftigte in der Verwaltung und andere relevante Stellen. Geil, trage ich alle mit, finde ich großartig. Ähm, ich habe mich gefragt, ihr so als Team, wo seht ihr, nachdem ihr diese Forderungen gestellt habt und die auch auf der Straße laut gemacht habt, wo würdet ihr sagen, gibt es schon Punkte, da kommt bereits Bewegung ins Spiel? Oder anders gefragt, wo seht ihr auch die Früchte eures Aktivismus?
0: Also wenn man die Forderungen sich anschaut, dann sieht man, dass es äh, Forderungen gibt, die man relativ konkret und schnell umsetzen kann und welche, für die man dann doch ein bisschen einen längeren Atem braucht. Also wir hatten ganz konkret ähm, festgestellt, dass uns einfach äh, für die Orte im rhein kreis Beratungsangebote fehlen. Wir haben gut etablierte Angebote schon seit Jahren in den Städten Heidelberg und Mannheim. Ähm, und ähm, im Rhein-Neckar-Kreis gab es da leider noch überhaupt, überhaupt nichts. Und ähm, wir haben gesagt, naja, wenn jetzt das wirklich so ist, dass queere Menschen auf dem Land leben, ja, und diese Erkenntnis ankommt, dann muss es eben auch so sein, dass Beratungsstrukturen vor Ort sind. Mhm. Dass alle Menschen vor Ort eben ähm, eine Beratung und Unterstützung finden und das unabhängig vom Wohnhaus und dass diese Beratung niederschwellig ist, dass jeder äh, die in Anspruch nehmen kann, dass sie kostenlos ist. Und das war bisher, äh, das war auch damals in Oftersheim, äh, noch nicht der Fall gewesen. Und dann ähm, gab es einen äh, eine Vorlage im Sozialausschuss des Rhein-Neckar-Kreises, äh, wo genau das dann eben ähm, vorgeschlagen wurde, dem Kreistag, mhm. dass eben die Angebote der Städte Heidelberg und Mannheim auch für den Rhein-Neckar-Kreis und für deren BürgerInnen verfügbar sein werden. Und das Schlimme für uns war dann eigentlich, dass... Ähm, auch dieser Antrag dann abgelehnt wurde. Nein. In erster Linie. Ja, ähm, das war das war ziemlich, äh, ja, ziemlich deprimierend, muss man sagen. Äh, auch so ein bisschen, ein bisschen erschrocken. Es gab, es gab eine, eine riesige Welle von, von Beschwerden. Auch äh, medial kam das nicht sonderlich gut an. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, es war eine der zentralen Forderungen, halt eben der dorfbreiten in Oftersheim, diese Beratungsangebote auch in den Rhein-Neckar-Kreis zu bringen? Ja, und dann sind wir halt vom Orga-Team, aber auch mit ganz, ganz vielen anderen äh, äh, ja, Organisationen, Gruppen, äh, ja, aktiv geworden. Wir haben Gespräche geführt, wir haben ähm, die Kreisrätinnen eingeladen äh, zu Gesprächen, wir haben Presseartikel geschrieben, wir haben vor der nächsten Kreistagssitzung eine kleine Demo veranstaltet, um die Aufmerksamkeit zu bringen. Und ähm, mit einem langen Atem konnten wir jetzt tatsächlich erreichen, dass äh, gerade eben vor ein paar Wochen äh, der Sozialausschuss dann beschlossen äh, hat, die Mittel doch freizugeben. Geil! Ja, also das ist ein äh, schöner Erfolg, ja, ein Erfolg, den man auch wirklich äh, feiern muss und kann, weil es ist sicherlich äh, wichtig, dass diese Angebote wirklich für alle BürgerInnen äh, im Landkreis verfügbar sind. Ähm, alles andere oder, oder viele andere Forderungen ähm, kann man allerdings nicht ganz so schnell vielleicht umsetzen. Mhm. Ja, also diese Bewusstseinsbildung, ähm, Gewaltprävention und so weiter. Ähm, das setzt ja voraus, dass sich auch Strukturen ändern. Da tragen wir mit der Dorfbreit äh, schon unseren Teil dazu bei, äh, dass wirklich das Thema äh, queere Menschen im Dorf, in den ländlichen Regionen äh, dauerhaft verankert wird. Einmal natürlich im gesamten Landkreis, dass man schon immer ganz gespannt ist, wo findet das das nächste Mal statt, aber ähm, auch in den Orten, in denen wir waren. Ja, dass dadurch, dass man da angesprochen wird, dass man im Gespräch bleibt und dass auch äh, die Menschen vor Ort ähm, dann weiterhin äh, auch äh, an den Themen arbeiten. Das ist tatsächlich äh, ein großes Verdienst, um langfristig halt eben auch äh, strukturell was erreichen zu können.
1: Voll. Mehrere Gedanken habe ich dazu. Ich war gerade sehr gerührt, weil du meintest so mit einem langen Atem und wir haben das dann doch durchgesetzt bekommen. Ich finde das ein super Beispiel dafür, wie unglaublich fruchtbar und wichtig das ist, halt irgendwie auch Ressourcen zusammenzuwerfen und sich gegenseitig den Rücken zu stärken und gemeinsam Themen anzupacken, weil nur so konntet, also würde ich es vermuten, nur so konntet ihr diesen langen Atem haben. Und auch diese ganze Aufmerksamkeit äh, auf euch und eure Anliegen ziehen. Und dass ihr da jetzt auch noch mit dem Erfolg rausgegangen seid, das finde ich richtig krass. Weil ich merke, so der Dorfjunge in mir, ähm, der hätte es geliebt, einfach zu wissen, es gibt. Also so, ne, ich muss nicht die Füße stillhalten, bis ich in die Stadt ziehen kann. Sondern tatsächlich auch: hey, auch bei mir vor Ort kann ich mich mit meiner Lebensrealität proaktiv und cool auseinandersetzen. Das ist ein riesengroßer. Also ich kann mir vorstellen, dass es das enorm wichtig ist für so viele Menschen da bei euch in der Region. Und zum anderen, klar, das mit den Strukturen, das ist immer schwierig. So, die verändern sich ja leider nicht von heute auf morgen, ansonsten wäre die Welt schon eine andere. Aber auch da merke ich ja irgendwie so, ihr könnt da ja ähm, dranbleiben und alles drum und dran. Und das Schöne ist ja tatsächlich, dass Prides und CSDs ja auch so turnusmäßig kommen, immer in der Pride-Season oder auch außerhalb der Pride-Season, was auch wann auch immer die ist. Genau. Und einfach hilft ja auch, queere Themen als ein gesellschaftliches Querschnittsthema einfach oben in der Agenda zu halten und den öffentlichen Fokus darauf zu halten und nicht zu sagen, ja, okay, dann hat das nicht geklappt, dann lassen wir das jetzt. Sondern tatsächlich den gesellschaftlichen und politischen Druck immer weiter oben zu halten. Über euch wurde ja auch, äh, habe ich gelesen, in der Rhein-Neckar-Zeitung berichtet. Da gab es einen Zeitungsartikel über euch. Weißt du noch, wie war das für dich, als du diesen Zeitungsartikel gelesen hast?
0: Naja, dazu muss man sagen, wir hatten mehr als einen Zeitungsartikel gehabt. Wir hatten im, okay. Vorfeld, eine, wir hatten im Vorfeld eine grandiose Presse eigentlich schon gehabt. Also alle Zeitungen drumherum haben mehrfach berichtet, irgendwie auch über das Flaggehissen vom Bürgermeister. Es haben sich äh, zahlreiche auch ähm, Online-Formate gemeldet. Ähm, mhm. waren zum Beispiel bei einem ähm, Insta-Kanal oder Insta-Format vom MDR sogar da, mhm. wo wir dann wirklich den ganzen Tag äh, begleitet wurden, auch wenn Vorbereitungen äh, und Interviews geführt wurden. Äh, das Radio hat sich interessiert und mhm. ähm, am Ende ähm, kam dann auch ähm, der SWR nach Oftersheim, beziehungsweise auch damals äh, nach Mühlhausen und hat auch live berichtet von dort. Oh, also, cool. äh, Dorfbreit in der Primetime, ähm, in der Landesschau ähm, vor, keine Ahnung, was zigtausend Leuten. Das ist dann äh, schon, schon ein cooles Gefühl irgendwie, dass man Voll. eben dann auch die öffentliche Wahrnehmung äh, bekommt.
1: Ja, äh. Ähm, in diesem Zeitungsartikel in der Rhein Neckar Zeitung traue ich trau mich das jetzt einfach mal, <lacht> traue ich das jetzt einfach mal aufzumachen die Frage. Ähm, ich bin ja über eine Sache gestolpert in diesem Zeitungsartikel und zwar schreibt die Autorin, wenn mich mich richtig erinnere, ähm, dass die äh, Pride generell als eine große bunte Party für alle bezeichnet wird. Darüber bin ich sehr gestolpert und ich habe mich gefragt, würdest du das teilen, ist die Dorfpride eine Party?
0: Das ist eine gute Frage. Uns als Dorfpride-Orga-Team ist es nämlich auch immer sehr, sehr wichtig zu sagen, dass wir keine Party veranstalten, sondern eine Demonstration. Wir haben unsere klaren politischen Botschaften und sagen auch immer wieder ganz deutlich, dass wir für etwas demonstrieren ja, wir demonstrieren nicht gegen etwas, das ist uns auch wichtig, sondern wir demonstrieren mhm. für etwas, für Vielfalt, für Respekt, Anerkennung. Ähm, und das tun wir halt eben äh, so, wie die Dorfbreitnummer ist, mit bunten Farben, mit einer ausgelasteten Stimmung, die dann eben so in, auch in den Köpfen bleibt. Ja? Ähm, also von daher kann man sagen, okay, es hat schon so einen doppelten Charakter irgendwie ja, zwischen einem äh, scheinbaren Fest und einer Demonstration. Aber ähm, der Charakter der Demonstration ist uns da sehr, sehr wichtig. Mhm. Also es ist keine bunte Party, äh, wo man einfach mal hingeht und ein bisschen feiert, sondern ähm, uns ist es wirklich ernst mit unseren Forderungen und das äh, betonen wir immer wieder.
1: Wie viele Menschen seid ihr im Orga-Team? Und, ähm, im Moment sind wir roundabout
0: äh, knapp zehn Personen, die das Ganze organisieren. Mhm.
1: Ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen. Äh, und zwar habe ich mich gefragt, wenn du sagst so roundabout zehn Personen. Ich habe mich gefragt, was bedeutet dir die Dorfpride und vor allem, was bedeuten dir eigentlich die Menschen, mit denen du das alles zusammen organisierst?
0: Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass ich äh, seit der ersten Dorfbreit ähm, dabei bin. Zuerst als Gast, dann als Ansprechperson vor Ort in Aufdersheim und jetzt im Orga-Team. Und ähm, mir persönlich bedeutet die Dorfbreit sehr, sehr viel, weil ich da wirklich das erste Mal gemerkt habe, dass ich äh, auch als queere Person wirklich äh, nicht alleine bin und die Community da das erste Mal gespürt habe. Das ist vielleicht... Äh, Jetzt äh, nur meine persönliche tiefe Erfahrung, aber ähm, die bedeutet mir sehr, sehr viel und ich habe dann auch ähm, das Orga-Team äh, näher kennengelernt und äh, ja, eigentlich fühlt es sich so an wie äh, Familie auch ein Stück weit. Mhm. Ja, also wir ähm, planen zusammen die, die Dorfbreit, wir ähm, sind gemeinsam äh, im Stress, wir lachen gemeinsam, wir ähm, stimmen uns gemeinsam ab und ähm, wir, wir ähm, feiern und freuen uns auch über unsere Ergebnisse dann am Ende. Man muss sagen, das Dorfbreit-Orga-Team ist äh, mehr als nur ein Planungsteam, das jetzt irgendwie die Dorfbreit organisiert, sondern ähm, es sind ganz, ganz viele engagierte Menschen, die sich äh, innerhalb und außerhalb der Dorfbreit eben für queere Themen engagieren. Und ähm, das passt einfach. Ja, das ist äh, mhm. eine, eine ganz besondere Gruppe, die ich einfach äh, kennen und schätzen
1: gelernt habe. Mhm. Schön zu hören. Wenn du auch sagst Orga-Team, ich habe mich noch gefragt, haben sich eure Strukturen eigentlich seit diesem ersten Parktreffen, haben die sich irgendwie verstetigt und auch professionalisiert oder genau?
0: Naja, ich würde sagen, ähm, äh, von Anfang an war eigentlich äh, das Orga-Team schon ziemlich professionell am Start, ja. also um, 28 Tage um, für so eine Veranstaltung, ja, das geht stimmt. ja nicht einfach so ohne, ja. ohne Vorerfahrung <lacht> irgendwie, ja. um, also da merkt man wirklich, dass um, äh, viele oder die allermeisten um, äh, von uns uh, auch in anderen Kontexten aktiv sind mhm. und uh, solche Veranstaltungen nicht das erste Mal organisieren. Um, wir sind aber auch unglaublich vielfältig im Team. Ja, das heißt, ähm, die eine kann äh, die Grafik machen, andere sind äh, EPV-affin, äh, wiederum andere können gute Pressemitteilungen schreiben.
2: Mhm.
0: Und ähm, wir allesamt sind einfach auch gut vernetzt. Und ähm, so kriegen wir halt eben mit unseren unterschiedlichen Kompetenzen, mit unseren verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen ähm, sowas dann relativ gut auch
1: organisiert. Speaking of which, die nächste Dorfpride, und jetzt kommt das große Save the Date, die nächste Dorfpride findet am 9. Juli in Ladenburg statt. Patrick, magst du uns ein bisschen was erzählen? Was können Menschen dort erwarten am 9. Juli in Ladenburg? Wir sind jetzt gerade mitten
0: in der Planung des Programms. Wir haben die ersten Absprachen schon getätigt und das Tolle an Ladenburg ist, dass da wirklich äh, die Atmosphäre richtig gut ist, richtig schön. Ähm, Ladenburg natürlich mit äh, der schönen Altstadt auch ähm, eine gute Kulisse bietet. Mhm. Wir treffen uns auf der großen Festwiese direkt am Neckar wo wir dann auch die ersten mhm. ähm, Kundgebungen haben, wo die DJs äh, Miss Santa Pussy und DJ Carey auflegen. Großartig. Ähm, die dann auch den Zug, die dann auch den, den Zug begleiten werden. Ähm, nach der Kundgebung geht es dann, äh, wie gesagt, durch die wunderschöne malerische Altstadt. Ähm, wir haben LKW mit Musik dabei, ähm, ein Motorrad, das voranfährt, ein Planwagen, ähm, viele Fußgruppen. Gute Laune, wunderbare Menschen und natürlich ähm, hoffen wir auf eine große Unterstützung, auf viele BesucherInnen äh, und Aktive, die uns da unterstützen, um eben unsere Forderungen, unsere Botschaft ähm, laut ähm,
1: zu verbreiten. Das klingt total großartig. Wow, 9. Juli, Leute, merkt es euch. Patrick, vielen Dank für deine ganze Arbeit, vielen Dank für eure ganze Arbeit. Es ist enorm wichtig, was ihr da macht. Ähm, vielen Dank für die ganzen Einblicke in alles. Möchtest du noch was sagen, während das Mikrofon jetzt noch läuft?
0: Ja, ich möchte ähm, auf jeden Fall noch Danke sagen an alle, die uns äh, bei der Dorfbrett unterstützt haben und ähm, uns so unglaublich supporten, ohne die ganze... Ähm, Super Zusammenarbeit im Team und mit allen engagierten freiwilligen HelferInnen oder die ähm, Vereine vor Ort, ohne die BürgermeisterInnen und die Mitarbeitenden äh, in der Verwaltung, äh, ohne Feuerwehr, Polizei, ähm, Rotes Kreuz, ähm, wäre das Ganze tatsächlich nicht so möglich. Ja. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir da Menschen haben, die uns unterstützen. Aber wir sind auch alle unglaublich dankbar, dass wir diesen ganzen Support, diese Unterstützung halt
1: eben auch haben. Um es knapp mit meinen Worten zu sagen, Dorf Pride, ich bin Fan. Nicht nur, dass die Dorf Pride für mehr Sichtbarkeit der queeren Menschen vor Ort sorgt, sondern sie bietet auch eine Plattform für alle nicht queeren Menschen, sich solidarisch zu zeigen und gemeinsam einzustehen für ein offenes Miteinander voller Sicherheiten. Dabei zeigt sich mir einmal mehr, wie sehr die Arbeit rund um alle CSDs und Prides, egal ob auf dem Dorf oder in der Stadt, vor allem zwischen den Terminen stattfindet, um Queer als politisches Querschnittsthema im politischen Diskurs mit zu verankern. Das geht vor allem dadurch, Ressourcen zu bündeln und zu teilen, um handlungsfähig zu bleiben. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Patrick, für all deine Geschichten und Einblicke und danke an alle AktivistInnen der Dorfpride für eure wirklich wichtige Arbeit, die nicht selbstverständlich ist. Das war Somewhere Over the Hay -Bale. Ihr findet alle Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Instagram, Facebook und auch per E-Mail auf eure Nachrichten und euer Feedback. Ich bin gerne in Kontakt mit euch. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich gern. Bis dahin.